0: Semana passada, nós começamos a nossa reflexão e eu falei sobre cansaço. E novamente eu gostaria de começar a nossa reflexão falando mais uma vez sobre cansaço. Não é à toa que nós, ao longo desse mês, no culto das 19h30, estamos falando sobre o fato de Deus nos avivar. Esse tem sido o nosso clamor ao longo de todo esse mês para que Deus nos avive, para que Deus nos vivifique, para que Deus traga vida aos nossos corações mornos, para que Deus nos desperte, para que Deus possa de alguma forma chacoalhar o nosso coração, para que a gente possa encontrar vida nele. E por que encontrar vida nele? E por que falar sobre avivamento? Por que falar sobre o fato de Deus nos avivar? porque nós vivemos na sociedade do cansaço, como diria um filósofo sul-coreano, nós vivemos na sociedade do cansaço, John Stott, disse que nós temos três principais inimigos e esses três principais inimigos também fazem com que nós nos distanciemos desse tal avivamento que nós estamos buscando, em primeiro lugar ele fala que o nosso inimigo é a carne, a carne que ele está querendo dizer é a mesma carne que o apóstolo Paulo faz menção em seus escritos. É a carne que diz respeito à nossa vida, às nossas emoções e é a carne que diz respeito à nossa mente, às nossas atitudes, o nosso o nosso ser interior. E essa carne, muitas vezes, ou seja, nós mesmos, em muitas circunstâncias, somos os nossos principais adversários a forma como nós levamos a nossa vida, a forma como a gente vai construindo as nossas prioridades, a forma como nós vamos construindo os nossos relacionamentos, a forma como nós vamos desejando as coisas à nossa volta, tudo isso vai fazendo com que eu e você passemos a construir para nós prioridades, deuses, ídolos, preferências. E tudo isso vai compondo isso que John Stott, ou melhor, isso que Russell Shedd, vai chamar de carne. Isso muitas vezes vai nos levando a alguns impulsos, isso vai nos trazendo algumas reações, isso por consequência vai também gerando algum distanciamento do Senhor, dependendo de como que a gente lida com todas essas questões. Depois ele vai falar que o outro inimigo que nós temos é o mundo, e esse mundo, esse mundo que nós vivemos, esse mundo pós-moderno que nós vivemos, esse mundo que constantemente tenta relativizar as coisas e principalmente a fé, sobretudo a nossa fé que é uma fé em um Deus único, nós cremos em um único Deus, o Deus e Pai de Jesus Cristo, e o que esse mundo pós-moderno prega para nós é que, não existe uma única verdade absoluta, e nós precisamos acreditar em várias verdades, porque afinal de contas, dizer que existe uma só verdade, é o mesmo que deixar de lado todas as outras verdades, e eles encaram isso como algo indevido, como algo invasivo, e além disso, esse mundo que nós vivemos, a cultura do desempenho, você que trabalha, você que faz parte de algum grupo de amigos, com certeza já deve ter sido cobrado, principalmente no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente acadêmico, para que você entregue bons resultados, para que você alcance metas, para que você possa crescer, mas esse crescimento não é um crescimento que diz respeito à área pessoal, as suas emoções, mas principalmente diz respeito a números, e muitas vezes essa, essas ideologias, elas têm entrado nas próprias igrejas, eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre alguns planos de crescimento que são pregados por aí em algumas igrejas, algumas fórmulas, mágicas para que a igreja cresça, essas pessoas elas estão fazendo isso pensando justamente nesse tipo de, de ensino que é pregado na nossa sociedade, esse tipo de ensino mundano que vai apontar para a quantidade em detrimento da qualidade, que vai apontar para o desempenho em detrimento do cuidado com a vida, que vai apontar Justamente para o fato que nós temos que produzir, não para o fato que nós temos que adorar a Deus, ainda que isso implique a não produção, como o mundo diz que nós devemos produzir. Essa sociedade do desempenho é uma sociedade também da comparação, porque afinal de contas, se eu não estou desempenhando, se eu não estou performando como as pessoas desejam que eu desempenhe ou que eu performe, eu vou ser trocado. eu simplesmente vou ser deixado de lado e uma outra pessoa vai ser colocada no meu lugar, isso vale para a liderança espiritual, isso vale para o nosso ambiente de trabalho, se nós não estivermos entregando aquilo que a empresa desejar que nós entreguemos, o que vai acontecer muitas vezes é que nós seremos demitidos, justamente porque nós não iremos alcançar ou não conseguimos alcançar essas metas estabelecidas e o mundo vai vivendo segundo essas métricas, e se eu não consigo alcançar e a pessoa ao meu lado consegue alcançar, evidentemente rola uma comparação maligna que é gerada por esse próprio sistema de desempenho criado pela sociedade. E eu não consigo ter paz e eu não consigo desempenhar. Afinal de contas, eu começo a encontrar em mim mesmo algum tipo de problema, eu começo a sugerir que eu tenho algum tipo de problema pelo fato de eu não alcançar as metas que a outra pessoa alcança. E as empresas vão fazendo com que cada vez mais esse ambiente hostil e esse ambiente de desempenho seja gerado entre os seus funcionários. E eu sei que, em certa medida, esse desempenho pode trazer algum tipo de competitividade benéfica para a empresa, mas a grande verdade é que esses líderes que projetam esse tipo de desempenho, eles não acompanham os seus liderados, eles simplesmente projetam um desempenho e fazem com que as pessoas morram se preciso for, para que elas alcancem as metas, e a gente vai vivendo debaixo dessas métricas, a gente vai vivendo debaixo dessa sociedade que vai competindo entre si de uma forma avassaladora, e eu e você temos o desafio de vivermos nessa sociedade, não cristã, essa sociedade que busca esse tipo de desempenho, essa sociedade que por buscar esse desempenho, é uma sociedade cansada, e o que dizer das mídias sociais, que fazem com que constantemente nós também comparemos a nossa vida uns com os outros, e é muito difícil alguém postar alguma coisa triste na rede social, alguém postar uma foto sem maquiagem na rede social, tendo acabado de acordar, vocês mulheres já fizeram isso? Por favor mulher, você que já postou uma foto sem maquiagem, assim que você acordou, levanta a mão, brincando, não levanta que eu sei que ninguém vai levantar a mão aqui, você que já passou por algum tipo de angústia, de conflito, será que você postou já alguma foto... Falando sobre esse conflito e falando sobre essa angústia, a grande verdade é que por conta dessa comparação que nós temos na nossa sociedade, a gente quer que os outros tenham boas impressões sobre nós, a gente quer causar boas impressões nas pessoas, a gente quer que afinal de contas, essa comparação que acontece entre a minha rede social e a sua, a gente quer que essa comparação, ela ela vai muito mais para o nosso lado do que para o lado da pessoa que nós estamos comparando, então a gente vai comparando as nossas vidas, e a gente não quer ficar por baixo dessa comparação, e a gente vai vivendo a nossa sociedade nessa dinâmica, e por isso que John Stott vai falar que o mundo, e todo esse sistema vigente no mundo, esse sistema de ideologias presentes no mundo, eles são inimigos para nós, e nós precisamos ficar bem ligados com todas essas coisas que pregam para nós, todas essas coisas que estão diante de nós, das nossas empresas, das nossas faculdades, das nossas famílias, diante das músicas que nós ouvimos, diante daquilo que a gente assiste, então o cristão é esse que constantemente, para que ele possa ter essa vida da parte de Deus, para que ele possa desfrutar desse avivamento da parte do Espírito, ele precisa fazer com que tudo isso passe pela peneira do Evangelho, com que tudo isso passe pelo crivo do Evangelho de Jesus Cristo, e depois o seu shed, acho que eu já falei de John Stott umas três vezes, você me perdoe, é o seu tá? o shed ele vai falar que o um outro inimigo que nós temos, é Satanás, nós vemos em Efésios 6,10 que Satanás ele arma ciladas, o texto grego ali é metodéia, o termo grego usado faz menção a métodos calculados que Satanás prepara para eu e você, para que a gente venha cair nessas ciladas, uma cilada é algo calculado, uma cilada é algo meticulosamente pensado, e nós vemos que nós temos esse adversário que muitas vezes anda ao nosso redor como um leão tentando fazer com que a gente caia nessas ciladas, tentando fazer com que a gente não desfrute dessa vida que o Espírito Santo de Deus pode e deseja nos dar, então nós temos a nossa própria carne, os nossos próprios desejos que dão contra nós, nós temos o um mundo que constantemente com as suas ideologias, orquestra, planeja situações e ações para que nós venhamos nos esquecer dos princípios e valores da Palavra de Deus e nós temos Satanás que prepara essas ciladas contra nós, para que nós não venhamos desfrutar da plenitude que Jesus tem para nos oferecer através do Seu Espírito que já vive nos corações de todos aqueles que creem, e diante dessa dinâmica toda nós vivemos a nossa vida, diante dessa dinâmica toda nós passamos pelos desafios que muitas vezes nos são reservados, e diante dessa dinâmica toda, o próprio Jesus viveu a sua vida, e teve um momento na caminhada de Jesus, onde Ele passou por uma angústia profunda, Jesus até então, se nós pegarmos o começo da caminhada dEle, Ele havia tido um começo de caminhada tranquila, nós vemos que... O ministério de Jesus começa com o um milagre em Caná da Galileia, onde Ele transforma a água em vinho. Nós vemos que Jesus no começo do seu ministério começa a chamar uma série de discípulos para caminharem com Ele. E esses discípulos então, eles largam tudo que tem e passam a caminhar com o Senhor Jesus. Nós vemos que Jesus começa a pregar o Evangelho, Ele começa a anunciar a mensagem do Reino dos Céus, a mensagem de salvação que Deus havia dado a ele para que ele anunciasse, nós vemos que ele vai fazendo uma série de milagres, nós vemos que existem sim alguns levantes por parte principalmente dos próprios judeus, não por parte inicialmente dos romanos, mas principalmente dos fariseus e das demais castas judaicas que existiam naquela época, e nós vemos que Jesus vai vivendo a sua vida, mas até então ele não sofre nenhum tipo de ameaça, depois de um certo tempo ele passa a sofrer, mas nada muito profundo ainda, e nós vemos que em dado momento da caminhada de Jesus, as coisas vão ficando um pouco mais profundas, e nós vemos, nós vemos que Jesus ele faz uma ceia com os seus discípulos, onde Ele anuncia para os seus discípulos que Ele vai ser traído, e Ele ao longo da sua caminhada com os seus discípulos, Ele anuncia também que Ele haverá de morrer, mas Ele vai morrer, Ele vai ele vai passar por um processo onde Ele vai preparar uma morada para os seus discípulos e para cada um de nós que também o seguimos. E nós vemos que Jesus então Ele anuncia para os seus discípulos a sua morte, mas também diz aos seus discípulos que Ele voltará, fala para os seus discípulos não ficarem com medo, e nós vemos que quando Jesus está chegando nos, nos instantes finais da sua caminhada nessa terra, Jesus vai até o monte das oliveiras, ou até o jardim, do Getsemane para orar, e eu gostaria de ler esse texto junto com você, tendo tudo isso que nós falamos em mente, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, Mateus 26, 36, Mateus 26, 36, Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que nós sabemos aqui, São Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou a seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação o espírito está pronto, mas a carne é fraca, versículo 42, e retirou-se outra vez para orar, meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade, quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores, nas mãos de pecadores, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Eu gostaria de olhar para esse texto hoje junto com você, e extrair desse texto, duas verdades que podem nos ajudar a desfrutarmos dessa vida que nós estamos pregando ao longo desse mês de janeiro. Jesus está passando por uma angústia, Jesus está passando por um momento crucial na sua caminhada, angústia essa que Ele não havia desfrutado desde então, essa oração que Ele faz no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane é uma oração divisora de águas, justamente para o ministério de Jesus, o que nós vemos que acontece depois dessa oração é que Jesus ele é preso, nós vemos que Pedro nega Jesus, nós vemos que Jesus é levado diante do Sinédrio, depois nós vemos que Jesus é levado diante de Pôncio Pilatos, depois nós vemos que Jesus é crucificado, depois nós vemos que Jesus é morto e depois nós vemos para a glória de Deus Pai que Jesus ressurge ao terceiro dia. Mas antes dele ressurgir ao terceiro dia, ele faz essa oração, essa oração totalmente humana, essa oração totalmente sincera, essa oração extremamente emocionante, o texto de Lucas vai nos dizer, um texto correlacionado com esse texto de Mateus, o texto, texto de Lucas 22 vai nos dizer que Jesus chegou a suar gotas de sangue enquanto orava, gotas de sangue se misturavam com o suor de Jesus enquanto Ele orava, a própria ciência vai dizer que esse fenômeno se chama hematidrose, Jesus estava diante de uma angústia profunda, mas ao mesmo tempo Jesus ao final dessa oração revela a nós que Ele desfrutou de uma paz sem igual, nós podemos identificar que Jesus ele tem outro comportamento depois dessa oração, nós conseguimos identificar que Jesus ele, ele recebe um certo conforto do Pai depois desse momento em que Ele vai para o jardim. E é interessante nós pensarmos na perspectiva do jardim como um quarto secreto para Jesus. O texto de Lucas também vai nos dizer que Jesus ia a esse jardim comumente fazer as suas orações. É interessante o fato de que tudo isso aconteceu, essa angústia, essa aflição na alma e até mesmo essa, essa traição aconteceram justamente no lugar onde Jesus sempre ia, no lugar onde Jesus viveu grande parte do seu ministério, ali clamando ao Pai, vivendo experiências com o Pai, foi nesse lugar onde Ele teve diversas experiências que Ele passou por dois grandes aprendizados que eu gostaria de extrair com você sobre esse texto, o primeiro aprendizado que nós podemos ter aqui, é que se nós quisermos desfrutar da vida que o Espírito Santo de Deus tem para nos dar, nós precisamos aprender a lamentar a Deus, nós precisamos aprender a lamentar a Deus, os salmistas eles nos ensinam bastante sobre o lamento, talvez você possa estar imaginando assim, lamento, o que, que ele está querendo dizer? Muitas vezes a gente associa o lamento com a murmuração, muitas vezes, muitas vezes a gente associa o lamento como algo que nos desconecta da vontade de Deus, mas na verdade o lamento, a luz das Sagradas Escrituras, nada mais é do, do que um coração aberto que quando vai orar, se lança diante dos braços do Pai, e jorra, e fala realmente, e, e anuncia, e põe para fora tudo aquilo que está dentro de si, porque sabe que o nosso Deus é uma fonte inesgotável de amor, de conhecimento, de paciência, de paz lamentar a luz dos salmos principalmente, é nós não termos nenhum tipo de resguarda para nos lançarmos na presença de Deus e falarmos com Ele sobre as nossas aflições, é falarmos aquilo que está no nosso coração, repare que Jesus quando estava diante de dois homens, onde um fazia orações extremamente sofisticadas, imagino eu que ele devia conhecer a Torá como ninguém, aquele homem do exemplo de Jesus, ele devia orar Deus e Pai de Isaac, Abraão, Jacó, deveria citar uma série de mandamentos em sua fala, e por outro lado nós vemos a oração de um pecador que simplesmente ora a Jesus, tenha misericórdia de mim, e a oração que é aceita por Jesus, não é essa oração desse religioso, que com certeza dominava a Torá, que com certeza tinha um conhecimento extremamente elevado sobre as coisas de Deus, mas é essa oração de um pecador, que se lança diante de Deus com o um coração sincero e diz, tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim, eu mal sei o que eu tenho que falar para o Senhor, mas eu estou aqui abrindo meu coração a ti, eu não sei quais são as palavras certas que eu devo proferir, eu mal conheço as escrituras como eu deveria conhecer, eu vou buscar conhecê-lo mais, esse é um desejo do meu coração, mas por ora Deus, o que eu tenho a te dizer é tenha misericórdia de mim, salva-me, venha ao meu socorro o que Deus espera de nós é que nós venhamos abrir o nosso coração para Ele, o que Deus espera de nós não é que a gente saiba versículos de Cor e o nosso coração está muito longe de toda essa memorização, o que Deus espera de nós é que o nosso coração se rasgue diante dEle como o coração de Jesus se rasgou, Pai, Pai, passa de mim esse cálice, Pai está difícil muitas vezes nós achamos que não devemos demonstrar a Deus as nossas fraquezas, e o próprio Deus quando esteve no nosso meio, orou a Deus pai, pai, pai eu não estou mais aguentando, passa de mim esse cálice pai, pai a minha vida está pesada, eu estou cansado, eu estou aflito, eu estou angustiado pai, passa pai, passa, o Salmo 13 diz a nós, no começo do Salmo, algo que num primeiro momento pode parecer uma loucura, o salmista começa o seu Salmo dizendo o seguinte, até quando se esquecerás de mim? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Até quando eu vou ficar te buscando e o Senhor não vai atender as minhas súplicas? Gente, está na Bíblia, olha a oração que o salmista fez, olha a oração que está contida no caderno de oração, no caderno de orações das Sagradas Escrituras, o Senhor se esqueceu de mim Deus, aonde está o Senhor? Em outras ocasiões os salmistas também oram assim, Senhor... os nossos adversários estão vindo na nossa direção, onde está o Senhor? Eles estão zombando de nós, aonde está o Senhor? Eles estão dizendo... Aonde está o Senhor? O Senhor está escondido? O salmista tem um momento de intimidade, regado pela sinceridade do seu coração, ele não mede as palavras para falar com Deus, ele fala aquilo que está no seu coração, ele põe para fora aquilo que o seu coração deseja falar, ele põe para fora as suas angústias, Deus, aonde o Senhor está Deus? Parece que eu oro constantemente para o Senhor, parece que eu frequento uma igreja há tanto tempo, parece que eu estou pagando um preço alto para viver na Sua presença e para fazer a Sua obra, e Deus, aonde está a tua mão me socorrendo? Deus, aonde estão as bênçãos? Deus, cadê os livramentos? Deus o Senhor não nos isenta de fazermos esse tipo de oração, porém, porém, durante esse processo de lamento, nós precisamos estar com o nosso coração aberto, para que o Espírito Santo de Deus, e esse é um papel dele, ele vá transformando o nosso lamento em um cântico de alegria, o Espírito Santo de Deus tem esse papel, dissondando o nosso coração e a Palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo nos ensina a orar, o Espírito Santo nos conduz a orar, então Deus não nos isenta do fato de nós abrirmos o nosso coração para Ele, mas também, mas também é desejo do Senhor que eu e você possamos ouvir esse Espírito que vai consertando a nossa oração, que vai ajustando a nossa oração, para que nós possamos dizer como o próprio salmista do Salmo 13 disse no final do Salmo, Senhor eu confio no Seu amor, eu vou cantar cânticos de alegria ao Senhor, Ele começa aparentemente colocando Deus na parede, Ele começa aparentemente fazendo uma crítica infundada ao Criador dos céus e da terra mas na verdade ele está tendo uma experiência com o Criador, ele está tendo uma experiência com aquele que conhece o seu coração, e é extremamente terapêutico falar com Deus, expor a Ele as nossas fraquezas, limitações, anseios e angústias, existe um pastor que diz que muitas vezes a nossa geração quer contar tudo para o psicólogo e nada contra os psicólogos, sou apaixonado por psicologia parei no quarto semestre por conta do canal jovem, tive que assumir o canal jovem, pensei em voltar ainda, sou apaixonado por psicologia, mas muitas vezes a gente fala tudo para o psicólogo e não fala para Deus, a nossa geração se abre para o terapeuta, mas não se abre para o Criador dos céus e da terra, para aquele que nos teceu desde do ventre da nossa mãe, e o salmista passa por essa experiência então de lamentar diante de Deus, mas o salmista também passa por essa experiência de confiar no amor de Deus, de fazer com que esse lamento vire um cântico de alegria ao Senhor, essa foi a experiência de Jesus, quando nós olhamos para essa oração maravilhosa de Jesus, nós vemos que o nosso Senhor orou por três vezes a mesma coisa, Jesus orou por três vezes a mesma coisa, o apóstolo Paulo orou por três vezes a mesma coisa, tira de mim esse espinho na carne Senhor, a minha graça te basta Paulo, e meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, afasta de mim esse cálice Senhor, todavia Deus, todavia, seja feita a sua vontade não a minha, Jesus lamenta, afasta de mim esse cálice Senhor, o cálice vai ser pesado, eu estou tendo essa antevisão daquilo que eu vou passar vai doer, Jesus estava suando, eu volto a dizer, gotas de sangue, dá para dar uma, uma olhada, dá para a gente sentir de fato, um pouquinho só, porque é claro que sentir na totalidade nós jamais iremos conseguir, porque nós não viemos para esse tipo de obra, somente Ele veio, somente Ele poderia fazer isso, mas esse texto faz com que eu e você nos coloquemos ali, nessa oração de Jesus, Imagina você ali, vendo Jesus orando daquela forma, sendo abandonado pelos seus três mais próximos, passando por essas angústias terríveis, lamentando diante de Deus, passa de mim esse cálice, mas ainda assim confiando na vontade soberana de Deus e dizendo, todavia seja feita a sua vontade, mas aprendendo de fato a lamentar diante do Senhor para que Ele pudesse desfrutar da vontade de Deus, o lamento faz com que eu e você venhamos desfrutar a vontade de Deus, Deus não espera de nós que nós sejamos robóticos, religiosos, com o coração extremamente cheio de farisaísmo, de ritos religiosos, o que o Senhor deseja é o nosso coração quebrantado, sensível, o que o Senhor deseja é um coração quebrantado e contrito, porque esse tipo de coração ele não despreza. Segundo lugar o que nós vemos aqui, é que um fato curioso acontece, Jesus foi a pessoa mais próxima de Deus Pai que já caminhou nessa terra, no entanto o que nós vemos é que o resultado dessa intimidade que Jesus tinha com Deus Pai, não foi o controle geralmente nós associamos a intimidade com o controle Jesus foi a pessoa mais próxima de Deus Pai nessa terra a pessoa que mais desfrutou de intimidade com Deus Pai nessa terra e o resultado dessa intimidade não foi o controle o resultado dessa intimidade foi a submissão se nós quisermos que Deus avive o nosso coração nós precisamos nos submetermos a Ele a submissão precede o avivamento, a submissão precede a vida que Deus tem para nos dar, porque só há uma forma de nós desfrutarmos da vida de Cristo, desfrutando de Sua morte, só há uma forma de nós desfrutarmos da vida plena e abundante que Jesus tem para nos dar, bebendo o cálice da morte… no cristianismo a vida começa na morte, C.S. Lewis disse certa vez, morra antes de morrer, você não vai ter chances depois, o chamado do Evangelho para nós é um chamado para a morte, o chamado do Evangelho para nós é um chamado para que nós venhamos submeter a Cristo, a nossa carne, as doutrinas pregadas nesse mundo, as aflições que nós sofremos mesmo diante de ataques por parte de Satanás, e tudo aquilo que nós vamos enfrentar nesse mundo hostil, Jesus precisou submeter a sua própria vontade a Deus Pai, para que Ele então desfrutasse de tudo aquilo que Deus Pai havia reservado para Ele desfrutar, foi o mesmo que aconteceu com Abraão, não sei se você se lembra da experiência de Abraão, se você já ouviu, mas o que nós vemos é que antes de Abraão desfrutar de todos os benefícios de todas as promessas da parte de Deus para a vida dele, ele teve que submeter o seu próprio filho à vontade de Deus, é a mesma coisa que nós vemos acontecendo com o apóstolo Paulo, que precisou submeter a sua própria vontade, a sua própria religiosidade, afinal de contas ele era um cara extremamente religioso, circuncidado ao oitavo dia da tribo de Benjamim, o cara tinha um currículo fantástico, e quando então ele cai na estrada de Damasco, e ele não fala que tinha um cavalo, tá? até tem uma expressão curiosa, ele caiu do cavalo, mas ele no texto, não vai falar de cavalo, mas tudo bem se usar essa expressão, mas só um parênteses, e ele então cai na estrada de Damasco, seus olhos são cegados pelo Senhor, e ele precisa submeter a sua religiosidade ao Senhorio de Cristo, nós vemos que isso acontece com o rei Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Natan, Davi havia cometido um pecado terrível contra o Senhor e ele é indagado pelo profeta Natan e ele precisa submeter o seu orgulho à vontade de Deus eu poderia dar muitos exemplos aqui de pessoas que tiveram experiências profundas com o Senhor, de homens e mulheres ao longo da história bíblica, que foram pessoas que tiveram as suas vidas marcadas pelo Espírito, tiveram uma vida de prosperidade, é importante nós reforçarmos o fato de que prosperidade à luz das Sagradas Escrituras é paz com Deus, independentemente dos recursos financeiros, mas é essa, essa intimidade que nós podemos desfrutar com o Senhor, esse tipo de pessoa é próspera, à luz das Sagradas Escrituras, quem desfruta dessa, dessa plena satisfação em Deus, os bem-aventurados são esses, e nós vemos que essas pessoas prósperas, essas pessoas que nós vemos que por exemplo tiveram seus nomes marcados na lista de Hebreus 11 como os heróis da fé, além de serem pessoas falhas como eu e você, além de serem pessoas com uma fé que oscilava, com uma fé que por diversas vezes se falhava, foram pessoas que constantemente precisaram submeter a sua vontade, à vontade de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta só para vocês nessa noite, o que você precisa submeter a Deus para que você venha desfrutar dessa vida que Deus tem para você e para mim? enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, enquanto você ora na sua casa, enquanto você vive a sua vida ao lado do Senhor, enquanto você vai ouvindo a voz do Espírito, enquanto, enquanto desempenha suas atividades, o que você precisa submeter a Deus? Jesus precisou submeter a sua própria vontade, o que você precisa submeter a Deus? para que de fato você possa desfrutar dessa vida abundante que o Senhor tem para dar a você e a mim. A pergunta que eu gostaria que nós refletíssemos e levássemos para a nossa casa e trabalhássemos em devoção, em oração ao Senhor ao longo da nossa semana e por que não ao longo da nossa vida, uma vez que os nossos desafios vão mudando, mas essa pergunta constantemente precisa permanecer e perdurar, o que nós precisamos submeter à vontade de Deus? talvez seja algum vício, talvez seja um namoro, talvez seja um noivado, talvez seja um emprego, talvez seja um carro, talvez seja algum bem, talvez seja algum sonho, talvez seja alguma coisa na sua rotina, mas fato é, que se nós estamos cansados e sobrecarregados... Fato é que se nós não estamos desfrutando da vida abundante e plena que esse doce Espírito que mora em nós tem para nos dar, é porque existe algo no nosso coração que está gritando, clamando, para que nós façamos a nossa vontade e não a vontade de Deus. Se nós não estamos conseguindo desfrutar da vida plena e abundante que Jesus tem para nos oferecer, se constantemente nós estamos cansados, é porque também constantemente nós não estamos submetendo a nossa vontade, a nossa vida, a vontade do nosso Criador e Senhor. O que você precisa submeter à vontade de Deus? Isso independe de frequência cultica, isso independe de participação ministerial isso independe de quantas vezes no seu dia você escuta louvor ou não quantas pregações você assiste ou não se você não abrir o seu coração, não lamentar diante de Deus, se você não permitir com que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração e aponte aonde existe um caminho mau em você se eu não fizer isso e não submeter a minha vontade ao Senhor eu não desfrutarei da vida do Espírito em mim eu não desfrutarei desses rios de águas vivas que o Espírito Santo tem para jorrar, no meu interior, porque ainda que Ele habite o meu ser, Ele deseja me inundar por inteiro, Ele deseja me encher por inteiro, e se nós não estamos nos deliciando com o enchimento do Espírito é porque nós estamos nos embriagando com o vinho, no qual a libertinagem contenda. Sabe, eu não estou pregando essa palavra para você como alguém muito superior a você, que não tem pecados para confessar diante do Senhor e que não tem nada que não precise ser submetido a Deus. Essa palavra é para todos nós, essa palavra é para todos aqueles que seguem a Jesus, o que nós vemos aqui, o que nós estamos diante é do próprio Deus Filho, que precisou, suando gotas de sangue, submeter a sua vontade à vontade de Deus Pai, não é algo fácil, não é algo fácil para nenhum de nós, mas eu queria encerrar essa ministração dizendo a você que é possível, é possível não pela sua própria força, mas é possível porque o próprio Deus encarnado entregou o seu Espírito para morar dentro dos nossos corações, e esse Espírito clama, Abba Pai, e esse Espírito intercede por nós, e esse Espírito é o nosso auxiliador, o nosso ajudador, e nós podemos sim, nós podemos sim, na força do poder do Espírito, submetermos a nossa vontade, à vontade de Deus Pai, que Deus nos ajude, que Deus nos conduza a essa vida de submissão, para que então nós possamos desfrutar da vida do Espírito, vamos orar, Senhor obrigado Pai, obrigado pela Sua Palavra Deus, obrigado pela Sua vida em nós Senhor, Obrigado por Jesus, obrigado Deus por toda a humanidade contida nas Sagradas Escrituras do Senhor. Obrigado Deus pelas Tuas Escrituras, Senhor a Tua Palavra é o único texto sagrado, que não deixa de lado o fracasso Senhor, as falhas dos Seus heróis, dos Seus líderes, nós Te agradecemos por isso Deus, porque nós somos tão falhos também Senhor, Senhor nós somos tão pequenos, tão pecadores, nós precisamos tanto de Ti Deus, por tantas vezes Pai, o nosso desejo é orar como salmistas, ó oh Deus, onde o Senhor está Deus? Nós lamentamos diante do Senhor constantemente as nossas inquietações, as nossas angústias, Ó oh Deus, muitas vezes os nossos corações estão como o coração de Jesus, Pai afasta de mim esse cálice, Pai, eu não desejo passar por essa perda Pai, eu não desejo passar por esse luto Pai, o que está acontecendo, passa Afasta Vai para longe com essa enfermidade, Pai Manda embora essa dor, Pai Esse é o nosso desejo, Senhor Todavia, nos ensina, ó Deus a orarmos como Jesus, seja feita a Tua vontade Senhor e não a nossa, e nos ajude grandioso Deus, a encontrarmos satisfação e alegria na Sua vontade e não na nossa, nos ajude Deus de poder e glória, a encontrarmos alegria na submissão, a encontrarmos beleza na submissão… A encontrarmos vida, vida abundante, plena do Espírito, na medida em que submetermos a nossa vontade, à vontade do Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Alinhe o nosso coração ao Teu Senhor. Traga a vida a nós, Deus. Livra-nos desses nossos cansaços intermináveis, aos nossos olhos, livra-nos Deus, vem com a Tua vida sobre nós Senhor, vem com o Teu renovo sobre o Teu povo Senhor, vem com a Tua força sobre nós ó Deus, alivia os nossos fardos e cargas, a Sua Palavra diz, e todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, devem ir até o Senhor, ó oh Deus, nós nos lançamos diante de Ti nessa noite, a fim de encontrarmos em Teus braços descanso, a fim de encontrarmos em Teus braços, o Teu fardo leve, o Teu jugo suave, vem ó oh Deus, venha socorrer o Teu povo Deus venha socorrer a tua noiva Deus, faça com que nós venhamos perseverar até a cidade celestial, louvando e glorificando o teu nome, submetendo tudo à tua vontade, lamentando mas adorando, lamentando mas agradecendo e cantando cânticos de alegria ao Senhor que é digno, poderoso e glorioso para todos sempre leva-nos a Deus, conduza-nos Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, a sua semana, que o amor de Deus, a graça de Jesus, o Filho, e as doces consolações do Espírito estejam com todos nós, todos digam, terminei o culto como crente hoje, hein? vai na paz, que Deus te abençoe.